0: En nuestra lectura del capítulo 9 de Isaías podemos ver cómo desde el versículo 1 nos damos cuenta que el juicio que ha sido anunciado en los capítulos anteriores es tan severo que prácticamente sería insoportable para, para cualquiera. Sin embargo, este capítulo promete que ese juicio, esa devastación que iba a venir sobre Israel, sobre Judá, sobre Siria incluso no sería eterna, no duraría para siempre. Dice el versículo que un día Judá se llenaría de gloria, particularmente, como dice ahí, el camino del mar, la Galilea de los gentiles. Y esta es una promesa de restauración que apunta directamente a Jesús. ¿Por qué se menciona Galilea en este pasaje? Bueno, Galilea, eh, leí en algunos comentarios, era una... Ciudad, una región que se ubicaba en el norte de Israel, que precisamente fue la primera región que resintió la invasión de los asirios. Por lo tanto, eh, cuando este capítulo nos profetiza la llegada del Mesías, la llegada de Cristo, también nos quiere decir que, así como Israel comenzó a ver su devastación a partir de Galilea, hasta que fue completamente tomado, completamente invadido, bueno, pues el Mesías, el Cristo, haría una liberación y restablecería todas las cosas, restauraría, renovaría, revertiría lo que ocurrió. Es, es la idea de, de mencionar a la Galilea de los Gentiles. Eh, a mí me parece además una excelente noticia, por decirlo de esta manera, que como vemos... Eh, En, en el mismo anuncio, no solamente en el ministerio del Mesías, sino desde su anuncio, se dijo que este Cristo, este Mesías, este enviado por Dios, Salvador prometido, no solo sería para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, para los extranjeros, para gente como tú y yo, que no somos judíos de sangre, pero a quienes Dios nos ha invitado a ser parte de su pueblo y nos ha adoptado como su familia. En fin, sin embargo, este versículo me da también una, bueno, al menos a mí me hizo surgir una idea en la cabeza que, pues precisamente cuando dice, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, evidentemente está anunciando un... Una nueva era para el mundo, el inicio de un, del, del reino de Cristo, el, la restauración de todas las cosas, cuando todas las cosas comienzan o oh, empiezan a ser hechas nuevas otra vez. Pero me hizo pensar mucho en que en, este, en esta nueva era, en estos últimos días, en los que cuando hablamos de últimos días, hablamos de, desde el momento en que Jesús vino a inaugurar su reino hasta que Él vuelva y en esta, en esta fase de la historia del mundo... Por la gracia de Dios, no habrá siempre oscuridad, tenemos un Salvador, pero quienes rechacen estar en buenos términos con este Salvador, quienes rechacen el regalo que este Salvador trae o trajo al mundo, ellos sí vivirán en la oscuridad para siempre y debe ser algo terrible. Así que bueno, a mí me pareció algo que teníamos que, que notar en la lectura y que era importante. En el versículo 2 a mí lo que me llamó la atención, sobre todo cuando, cuando leí algunos comentarios sobre Isaías capítulo 9, fue el lenguaje, o, sí, el lenguaje profético, la manera de, de compartir el mensaje. Porque si se fijan, al menos en el español, eh, vemos que dice El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció el tiempo pasado ¿no? y en, en otras versiones estoy leyendo la Reina Valera 60 pero en otra versión como la nueva versión internacional dice el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto y la luz ha resplandecido y en ese sentido los comentaristas dicen que es eh, algo particularmente relevante en cuanto al lenguaje profético porque el profeta por decirlo de algún modo está mirando el futuro y nos da cuenta de lo que ya presenció es decir, que esta profecía tendría evidentemente cumplimiento. Esta, esta, cuando el profeta vio este futuro y anunció este futuro, no está dando por sentado que lo que está anunciando ocurrió. Él ya está viendo más allá de ese futuro y está diciendo esto ocurrió. Entonces tenemos la seguridad de esa promesa de Dios. En el versículo 4 vemos cómo eh, bueno, desde, desde el principio del capítulo 9, pero también en el versículo 4, veamos cómo esta profecía nos está llevando de la mano hacia Cristo. Porque cuando dice tú quebraste su pesado yugo, al menos a mí me recordó las palabras de Jesús cuando dijo eh, vengan a mí todos los que, estáis, los que estáis trabajados y cargados que yo les daré descanso. O sea, realmente Él quitaría las cargas de nosotros. Él quitaría, Él acabaría con la, lo, la opresión de nuestras vidas y la principal opresión de nuestras vidas es la opresión del pecado sobre nosotros. Estamos esclavizados al pecado o estábamos esclavizados al pecado y, y Cristo lo ha quitado. Entonces este versículo 4 se me hizo una muy, muy, muy clara referencia a la obra de Cristo en nuestras vidas. Y bueno, como en el Día de Madian, recordemos en la historia de la Biblia, particularmente en el Libro de los Jueces, se nos cuenta cómo, cómo Israel se enfrentó en algún momento contra los madianitas y la victoria fue de Israel liderada por Gedeón, un, un, uno de los jueces de Israel que además era débil y que era frágil y sin embargo él guió al pueblo de Israel a una gran victoria. Y también me hizo pensar mucho entonces en que el Cristo, si bien es Dios, si bien es el rey del universo, pero cuando vino a este mundo esa primera vez, él se presentó manso y humilde, él se presentó en esta forma frágil de, de, de ser humano. ¿no? Y, y por lo tanto, sí, efectivamente ha sido como el día de Madián porque la salvación vendría... De alguien que al menos a nuestros ojos pudiera parecernos débil, pudiera parecernos frágil, pudiera no parecer un Cristo, pero que sin embargo con sus hechos nos ha demostrado que lo es. Luego vemos, eh, en el versículo 5 habla de que él traería paz, ya no habría necesidad de tener nada para la guerra porque este, este Cristo, este Mesías traería paz al mundo y es algo que se va a mencionar incluso en el versículo siguiente que se va a confirmar, pero en el versículo siguiente hay algunas cosas eh, particularmente interesantes que a mí me gustaría compartir con ustedes, como por ejemplo eh, en la primera frase, en las primeras dos frases del versículo, porque un niño nos es nacido hijo nos es dado eh, podemos observar que esta profecía nos está también diciendo que este Cristo, que este Mesías prometido, sería completamente humano, un niño nacido, pero al mismo tiempo sería completamente divino. Es el Hijo de Dios que nos fue entregado. Y a mí me parece, no sé, me, me emociona pensar que eh, esta profecía mucho antes de que, de que Cristo llegara a la tierra podía hacernos ver o nos, nos permite ver que las promesas de Dios son fieles pero que no podíamos dudar de, de la naturaleza de ni de la naturaleza humana de Jesús ni de la naturaleza divina de Jesús estaba anunciado que Él sería 100% hombre y 100% Dios como también nos han enseñado en nuestra doctrina o al menos en la doctrina reformada. Este, este niño que se nos está anunciando su nacimiento, este hijo que se nos ha dado, pues además cargaría con la responsabilidad de gobernar y haría todo lo, lo correspondiente como, como efectivamente lo hizo, porque Cristo para gobernar a, a, a su pueblo, para para declararse rey sobre, sobre su pueblo, pues también cargó las responsabilidades de ese reino, que era sobre todo expiar al pueblo, hacerlo santo delante de Dios, lo que le costó la vida misma. Y luego vemos los nombres que recibe Jesús, que recibe este Mesías. Nosotros ahora sabemos que es Jesús, pero vemos los nombres que recibe este, este Mesías. Y me pareció curioso que la reina valera pone una coma después de, de la primera palabra admirable coma consejero como si fueran dos atributos diferentes pero eh, en la nueva versión internacional aparece consejero admirable como si fuera un solo atributo y los comentaristas o si leemos comentarios acerca de este versículo nos vamos a dar cuenta que efectivamente es un solo atributo y de hecho la palabra es mejor traducida como milagroso consejero o consejero milagroso en referencia a que su consejo, la tarea de un consejero en, en la Biblia fue evidentemente eh, guiar al pueblo con sabiduría, ¿no? con consejos sabios. Pero además de todo, este consejero, esta, esta, este guía sabio sería milagroso, haya milagros, evidentemente es un, una clara indicación de, de, del poder de Cristo para para hacer cosas extraordinarias. ¿no? Bueno, también se le llama Dios fuerte, o una vez más haciendo, haciendo, para mí al menos, haciendo énfasis en su naturaleza divina y en su poder. Que si bien, como dijimos hace un rato, pudiera parecernos que el Cristo el Mesías que llegó fue frágil por ser humano, fue humilde, fue manso, pero no dejó de ser un Dios fuerte. Al mismo tiempo es un Padre eterno y vean cómo se nos está hablando. Bueno, al menos a mí se me, se me, me viene a la mente el hecho de que por un lado es hijo, es el hijo que se nos entrega, pero al mismo tiempo es el Padre y nos habla de esta, de esta Trinidad, de este Dios que, que es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues su ministerio traería paz. Trae paz hoy a los corazones y traerá una paz que sobrepasará todo entendimiento el día que Cristo vuelva para arrasar con los pecadores y para recompensar la vida de los santos con más gracia. Vemos en el versículo 7 que su reino pues será amplísimo, de hecho alcanzará todos los rincones de la tierra, incluso en Mateo 24 cuando se habla de los últimos días, dice que esos últimos días no llegarán hasta que el evangelio sea predicado a todas las naciones, entendiendo naciones como toda familia, tribu y pueblo en la tierra. Y vemos que en el reino de Cristo, pues más bien el reino de Cristo sería amplísimo, abarcaría todo el mundo. Y en este reino habría paz ilimitada. Vemos también que se anuncia que el Cristo vendía, como, como había sido prometido desde antes, de la estirpe de David, sería descendiente de David, y que confirmaría su reino, que su reino se caracterizaría, y a mí me parece asombrosa esta afirmación, confirmaría su reino, establecería su reino en juicio y en justicia. Recuerden que ya habíamos hablado en otro episodio acerca de las palabras juicio y justicia, en integridad y en justicia. O sea, en, quienes pertenecieran a ese reino iban a ser personas íntegras y además personas que se preocuparían por los demás. Y, en el, y el versículo 7 termina de una forma muy peculiar. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto como un sello de que Dios no permitirá que ni una de estas palabras... Pase, sean pasadas por alto, cumplirá esta promesa. Sin embargo, si bien existe esta promesa de un Mesías, de un Salvador, de, de un rey que traerá paz, lo inmediato para el pueblo de Israel no era este cuadro hermoso que, que Isaías ha pintado en los primeros versículos del, del capítulo 9, sino que lo que seguía de inmediato para Israel era Angustia, desesperación, invasión, guerra, hambre, sufrimiento. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque, como lo dice el versículo 13, el pueblo no buscó a Dios. No se convirtió, no se arrepintió, por decirlo de, de otro modo. No, no cambió su manera de vivir. Tan es así que recuerden que al pueblo de Israel se le, y a Judá se les acusaba de soberbia, lo vimos en los primeros capítulos de, de Isaías, se, le, se les acusaba de soberbia. Y este pasaje nos da la impresión, en el versículo 9 al 12, de que estos israelitas sean tan soberbios, tan altivos que cuando empezaron a ver que los ejércitos llegaban y tiraban algo y destruían algo y empezaban a invadir, ellos decían, ah, no importa, nos vamos a levantar más fuertes, ¿no? Vamos a... Cayeron ladrillos, pero vamos a edificar cantería. Cortaron los cabraígos, pero vamos a plantar cedros, etcétera, etcétera. O sea, ellos no, no podían ver que lo que se avecinaba era su total destrucción. ¿Y todo por qué? Porque no buscaron a Dios. No se arrepintieron de la manera en que estaban viviendo. ¿Y cómo estaban viviendo? Pues ya, ya habíamos visto esto, pero una vez más se, se, se muestra en el pasaje, en el versículo 16 vemos que tienen gobernantes corruptos, que tienen eh, gobernantes falsos, engañadores, estafadores, que la gente se conduce con falsedad, que son gente mala, que sus bocas, dice, dice la versión Reina Valera, habla despropósitos, dice la nueva versión internacional, son impíos y malvados y sus labios profieren necedades, y por eso la ira de Dios estaba encendida contra, contra Judá, contra Israel, y esta ira no, no acabaría. No, acaba, no acabaría De hecho, si, si pensamos en el juicio final o en las historias, en, las, en los textos del Apocalipsis, recordamos que hay, hay copas que están conteniendo la ira de Dios porque Dios estará para siempre enojado contra el pecado y contra los pecadores y contra la maldad del mundo y si bien se promete un Mesías que pondría a un gran pueblo en paz nuevamente con Dios pero ese no sería el destino de todos porque también habría una gran multitud incluso mayor al remanente que seguiría estando en contra de Dios como también está siendo anunciado en este pasaje que no se convertirá que no se arrepentirá y que merecerán el castigo eterno los versículos 19 al 20 a mí me parecieron una imagen, por decirlo de algún modo, tan vívida del mundo de hoy, un mundo oscurecido, un mundo donde el hombre no tiene piedad de su hermano, un, un mundo lleno de robos, un mundo con hambre, un mundo con guerras y como les decía en el episodio anterior en el que estudiamos el capítulo 8 de Isaías, a veces uno se pregunta por qué, por qué el mundo está así y pensaría eso es una prueba de que Dios no existe, pero no. De hecho, que el mundo esté así es la evidencia de que Dios existe y que es tan santo que no puede pasar por alto el pecado. Así que antes que sea tarde, lo que podemos meditar antes que sea demasiado tarde en, en, en nuestra vida, en nuestra historia, lo que, lo que hoy debemos meditar es si nosotros estamos actuando como el pueblo de Israel, sin arrepentirnos de nuestros pecados, de, nuestros, de nuestra conducta perversa, altiva, soberbia, egoísta, como queramos llamarla, o en cambio si nos someteremos a ese rey, Mesías, Salvador prometido, y disfrutaremos entonces de la paz que solamente Él puede ofrecer. Ojalá puedas meditar un poco más en esta, en esta pregunta. Y de hecho, si es necesario, yo te decía, toma nota de, lo que, de las ideas que van surgiendo durante tu hora devocional. Bueno, también podrías hacer una lista de cómo está tu vida. Y, y, y quizá pensar de qué necesito arrepentirme. ¿En qué áreas de mi vida no estoy viviendo como Dios manda? No quiero ser como el pueblo de Israel, no quiero traer sobre mí disciplina y castigo. Quiero en cambio disfrutar de este reino amplísimo en el que abundará la paz. Y espero que de esta manera puedas venir a Jesús, traer tus cargas a Él y, y, y reconocerlo como el Rey de tu vida. Que Dios te bendiga.